0: Quelle histoire te fait découvrir les mythes et légendes du monde entier comme tu ne les as jamais entendus Thor, le dieu du tonnerre, est un personnage très important dans la mythologie nordique. Il est le fils d'Odin, le chef de toutes les divinités et d'une géante. Ce colosse, au physique incroyable, est doté d'une force titanesque qui est décuplée par la ceinture magique qu'il porte autour de la taille. Quand il est sur les champs de bataille, sa voix est si puissante qu'elle couvre même le bruit des combats. Tu imagines Tout est démesuré chez lui, y compris sa maison. Celle-ci se trouve à Asgard, le monde des dieux. La maison de Thor est la plus grande d'Asgard. On n'y compte pas moins de 540 pièces. Tu te rends compte C'est là qu'il habite avec sa famille. Il est marié à la déesse Sif, avec qui il a une fille, mais il a aussi deux enfants avec une géante, les dieux maudits et Magni. Lorsque Thor n'est pas chez lui, il parcourt l'univers installé sur un char tiré par deux boucs. Grand guerrier, il passe aussi beaucoup de temps à se battre, puis à festoyer avec ses compagnons d'armes. On trouve très souvent avec lui un autre dieu, qui est bien moins sympathique. Thor est généralement accompagné de Loki, le dieu de la discorde. Tu as peut-être déjà entendu parler de lui. C'est un personnage assez complexe. Autrefois, il était bienveillant, mais au fil du temps, il est devenu maléfique. Il tire un grand plaisir du malheur des autres. On se méfie beaucoup de lui car il crée souvent des problèmes et il est capable de faire d'énormes bêtises. Malgré cela, Thor le considère comme son ami. Pourtant, l'une de ses mauvaises blagues va bientôt mettre le dieu du tonnerre en colère. Une nuit, sur un coup de tête, Loki coupe les cheveux de Sif pendant qu'elle dort. À leur réveil, Thor et sa femme découvrent la plaisanterie, et ça ne les fait pas rire du tout. « Loki, tu vas trouver une solution, et vite !» Afin de se racheter, le dieu de la discorde part convaincre les nains, les forgerons des dieux, de créer une nouvelle chevelure pour la déesse. Ils fabriquent ainsi de superbes cheveux en or pur qui poussent comme s'ils étaient vrais. Ce n'est d'ailleurs pas le seul cadeau que Loki ramène. Les nains ont aussi créé un marteau pour Thor, nommé Mjolnir. Mjolnir ou foudre étincelante, est un objet bien pratique. Non seulement il décuple la force de Thor, mais quand il le lance dans les airs, le marteau lui revient toujours entre les mains. Et ce n'est pas uniquement une arme. Le dieu s'en sert aussi pour se nourrir. Vois-tu, les deux boucles magiques de Thor peuvent être tués, cuits et cuisinés, et grâce au pouvoir du marteau, ils reprennent vie le lendemain. Il faut cependant respecter une règle. Les eaux doivent être conservées intactes, sinon les animaux sont blessés lorsqu'ils reviennent à la vie. Lors d'un voyage, Thor est accueilli par des paysans. En remerciement, le dieu leur prépare un dîner. Il cuisine les boucs, et avant le repas, il prévient ses hôtes. « N'abîmez surtout pas les eaux !» Les enfants des paysans ne l'écoutent pas et en percent un pour récupérer la moelle. Sur le moment, Thor ne se rend compte de rien, mais le lendemain, il constate que l'un des animaux boite. Il est très fâché. Afin d'apaiser sa fureur, les paysans lui offrent leurs enfants comme serviteurs. Depuis, ils accompagnent le dieu partout où il va. Il faut que tu saches que, dans la mythologie nordique, les relations entre les dieux et les géants sont compliquées. Selon les moments, ils peuvent se battre ou s'entraider. Il arrive même que des dieux épousent des géantes. Mais bien souvent, ils passent leur temps à se trahir. Les géants représentent les forces du chaos. Ils sont une menace constante pour les humains comme pour les dieux, qui doivent sans cesse lutter contre eux pour défendre leur royaume et protéger le monde des hommes. Thor a participé à de nombreux combats contre ces créatures. Tu vas voir. Un jour, Rungnir, le plus fort des géants, défie Odin à la course de chevaux. Le combat est perdu d'avance, car aucune monture ne peut battre le cheval à huit pattes du roi d'Asgard. Après sa défaite, Rungnir accepte de boire un verre en compagnie des dieux. Vite ivre, il claironne. « Je vais tous vous tuer et prendre vos épouses pour compagnes !» Furieux, Thor l'attaque, et prenant le géant par surprise, lui brise le crâne avec son marteau. Mais le corps de son adversaire lui retombe dessus, et le dieu se retrouve coincé sous son poids. Voyant son père en difficulté, Magni s'approche pour l'aider. Le jeune dieu, qui a seulement trois ans, soulève sans difficulté le corps du géant et libère son père. Il déclare ensuite c'est dommage que je ne sois pas venu plus tôt. Si j'avais affronté le géant en premier, je n'aurais pas eu besoin d'armes. Je l'aurais battu à main nues. Odin est choqué par la vantardise de Magni. Thor, lui, est fier de son fils et lui offre le cheval de Rungnir en récompense. Pourtant, parfois la force ne sert à rien face à certains défis et le dieu du tonnerre va vite s'en rendre compte. Alors qu'ils traversent une forêt, Thor, Loki et leurs serviteurs trouvent refuge chez le géant Skrymir, qui les soumet à des défis. Il laisse le choix des épreuves à ses invités, mais désigne leurs adversaires. Loki est sûr de gagner lorsqu'il annonce ce qu'il a choisi, manger le plus possible dans un temps imparti. Quelle n'est pas sa surprise quand il perd Comment est-ce possible Skrymir a fait preuve de beaucoup de ruses. L'adversaire qu'il a choisi pour le dieu était en fait le feu, qui dévore tout sur son passage. Thor comprend que la ruse est un bon moyen d'arriver à ses fins. Il saura s'en souvenir. Un matin, Thor s'aperçoit que son marteau Mjolnir a disparu. Il demande à Loki de l'aider à retrouver son arme. Rapidement, le dieu de la discorde apprend que le voleur est un géant nommé Trim. Celui-ci déclare qu'il ne rendra l'objet que si la déesse Frigg accepte de devenir sa femme. Cette dernière refuse catégoriquement. Un ami de Thor lui suggère alors de se faire passer pour elle. Le dieu du tonnerre tient tellement à son arme qu'il est prêt à tout pour la récupérer. A son tour, il va utiliser la ruse. Déguisé en Frigg, il se rend chez Trim, accompagné de Loki. Lorsque Trim organise un buffet pour célébrer son mariage, Thor oublie le rôle qu'il doit jouer et engloutit un bœuf entier, ce qui rend le géant suspicieux. « C'est parce qu'elle n'a rien mangé depuis huit jours tant elle était impatiente de se marier, lui ment Loki. » Trim s'étonne ensuite que les yeux de sa fiancée lancent des éclairs. « C'est parce qu'elle ne dort plus depuis une semaine car elle a hâte de t'épouser, invente le dieu. » Satisfait, Trim honore sa promesse et rend le marteau à Loki. Thor, d'un mouvement vif, s'en empare le premier et tue le géant. Si Loki apporte parfois son aide à Thor, il est aussi capable de le trahir pour sauver sa peau. Un jour, il est capturé par le géant Gérod. En échange de sa liberté, le dieu lui promet de lui livrer Thor des armées. Il persuade ensuite son ami de le suivre sans son marteau ni sa ceinture de force. En chemin, il s'arrête chez Grid, une gentille géante qui prévient Thor du danger et lui prête ses armes. Lorsqu'ils arrivent chez Gérod, le dieu est prêt. Le géant lance sur lui une boule de fer chauffée à blanc et Thor parvient à la lui renvoyer et à le vaincre. Les conflits entre dieu et géant se succèdent jusqu'à la bataille du Ragnarok. Cet événement, prédit et redouté par Odin, marque la fin du monde. De nombreux dieux et une grande partie de l'humanité sont destinés à mourir. Bien qu'ils tentent de s'y préparer, le père de Thor ne peut empêcher l'inévitable. Les conflits entre dieux et géants se succèdent jusqu'à la bataille du Ragnarok. Cet événement, prédit et redouté par Odin, marque la fin du monde. De nombreux dieux et une grande partie de l'humanité sont destinés à mourir. Bien qu'ils tentent de s'y préparer, le père de Thor ne peut empêcher l'inévitable. Les géants ainsi que les monstrueux enfants de Loki, le loup Fenrir, la déesse Hel et le serpent Jormungand se liguent contre Asgard et attaquent le royaume des dieux. Fenrir parvient à tuer Odin, mais Thor, lui, n'est pas prêt à se rendre. Déterminé à tuer Thor, le serpent Jormungand sort des eaux et se jette sur lui. Armé de Mjolnir, son marteau mythique, le dieu arrive à vaincre la créature. Avant de mourir, le serpent crache un flot de venin. Thor, empoisonné, parvient à faire neuf pas avant de s'écrouler. C'est ainsi qu'il meurt à son tour, mais tout n'est pas perdu. Un couple d'humains et quelques divinités ont survécu à l'Apocalypse et vont bâtir un nouveau monde. Le dieu du tonnerre n'a cependant pas été oublié. Il est encore aujourd'hui le héros de nombreux films et bandes dessinées. On espère que cette histoire t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'en découvrir plein d'autres. C'était Mythes et Légendes, une série audio adaptée de la collection de livres des éditions Quelle Histoire